0: Es ist wieder Dienstag, aber es ist eine frühe Stunde und deshalb sitzen wir heute bei Softdrinks statt Bier, die 52. Ausgabe von The day of Game, dem Football-Podcast. Ich begrüße den Christian. Hallo Tobi. Ja, damit erledigt sich die Bierfrage ja, von vorne Enttäuschend, aber ja. der Rest der Sendung hoffentlich nicht. So soll es sein. Naja, also Viertel nach elf, Aufnahmestart, da haben wir uns dann doch gegen das Bier entschieden, auch weil wir dann noch den normalen Jobs nachgehen müssen. Der eine trinkt Fanta, der andere Coca-Cola. Ähm, ja, und deshalb können wir direkt loslegen mit äh, dem Rückblick auf Woche 13 in der National Football League. Christian, die Chiefs festigen mit einem 40 zu 33 bei den Raiders, bei den überraschend kämpferischen Raiders. Platz 1 in der AFC, das große beherrschende Thema rund um Kansas City ist aber natürlich die Entlassung von Running Back Kareem Hunt. Ähm, das würden wir vielleicht gleich nochmal erklären, was da passiert ist. Meine Frage dann aber abschließend wäre zu diesem Thema, wie groß ist das Gewaltproblem in der NFL und was muss die Liga künftig tun und wie muss sie mit solchen Fällen umgehen? Ja, was machen wir oder was machst du aus diesem ganzen Kareem Hunt-Thema?
1: Ja, wer es gesehen hat, ich weiß nicht, die meisten haben es sich vielleicht angeguckt, das ist eine sind so Überwachungsvideos wo ähm, in, in einer Lobby würde ich sagen, so, ist Hotel -Lobby. so vom, hm, vom Ort her und ähm, man sieht, wie er sich mit einer, mit einer Frau streitet, die immer wieder äh, versucht werden, also andere versuchen, die zu trennen, aber irgendwie kommen die immer wieder zueinander und äh, er schlägt dann halt ganz klar nach ihr, er tritt hinterher äh, nach ihr und ähm, ja, es ist einfach eine, ein Gewaltexzess von ihm gegenüber ähm, einer, einer Frau. Ich glaube, sie waren zusammen mal oder ich weiß nicht, ob sie noch zusammen sind oder wie der genaue Beziehungsstatus ist, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, es ist einfach ein Unding und das ist schon im Februar letzten Jahres, äh, Februar diesen Jahres ja. aufgetreten. Und die NFL und die Chiefs haben behauptet, zumindest, sie hätten die ganze Zeit keine Kenntnis gehabt oder der Spieler hätte nicht die Wahrheit darüber gesagt, über diesen Vorfall. Es kam jetzt raus, ähm, war auf einer Internetplattform zu sehen, das Video. Und danach hat dann äh, Kansas City ähm, recht schnell reagiert und hat ihn entlassen. gesagt, das ist, ähm, ja, mit dem Spieler wollen wir so nicht zusammenarbeiten mit so jemandem, der, der Gewalter ähm, anwendet und die äh, Liga hat ihn auch gesperrt, also hat ihn auf diese Ausnahmeliste gesetzt, solange die, die Untersuchung gegen ihn läuft. Genau. Tobi, dein, ja.
0: Ja, also soweit ich das jetzt äh, nochmal nachverfolgt habe, war ging es da wohl auch darum, dass diese Frau ähm, sich geweigert hat, äh, irgendwie Sex mit einem von Hans Begleitern zu haben. Ähm, dann hat er sie aus dem Hotelzimmer in Cleveland rausgeschmissen, auf dem Flur gab es dann diese Auseinandersetzung. Da gab dann ein Wort das andere. Angeblich soll da auch ähm, Kareem Hunt beleidigt worden sein. Das rechtfertigt natürlich alles nicht, was dann im weiteren Verlauf geschehen ist. Ähm, ja, es war ja nicht das erste Mal, dass er ähm, jetzt da auch äh, aufgefallen ist, beziehungsweise es kommt noch mehr ans Tageslicht. Er hat wohl im Juni bei einer Barschlägerei auch ähm, äh, oder bei einer Auseinandersetzung der Bar einen Mann geschlagen. Ähm, die Chiefs haben sowohl zumindest gewusst, dass es ähm, einen, einen Vorfall gegeben haben soll im Winter, das geht halt Februar dieses Video, also was, was dieses Video jetzt zeigt aus dem Februar und ähm, diese Aktionen in der Bar. Äh, es gab keine disziplinarischen Maßnahmen von der Liga, es gab keine Maßnahmen von Seiten der Chiefs, es gab ein Gespräch mit Karim Hunt, da hat er laut den Chiefs Verantwortlichen auch ganz klar gelogen, hat nicht die Wahrheit gesagt. Ähm, er hat ja, die Saison ja bisher gespielt, äh, hat nach einem durchwachsenen Start, haben wir ja auch häufig gesagt, dann eigentlich recht gut gespielt. Äh, natürlich in der Offense auch ein ganz wichtiges Puzzleteil äh, beim besten Team der AFC. Aber ähm, die Chiefs haben äh, dann reagiert und haben ihn entlassen. Äh, Kareem Hunt hat sich jetzt im Interview geäußert, äh, die Chiefs haben das Richtige getan. Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen und trage dafür die volle Verantwortung. Da kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Ja. Ähm, das hat ja ganz viele Facetten, dieses Thema. Und wir wollen vielleicht auch noch jetzt zum Start der Sendung, ähm, bevor wir dann endlich über den Football auf dem Feld reden, noch ein paar Minuten dabei bleiben. Ähm, Ray ja. Rice, Christian, ist vor einigen Jahren auch mal äh, in den Schlagzeilen gewesen ja. wegen einer, eines vergleichbaren ja. Vorfalls. Das der hat danach nie wieder ein Team
1: gefunden. Ja, das war eine ganz brutale ähm, Geschichte. Da waren die, die Videos, glaube ich, aus einem Aufzug oder auch so einer Hotellobby-Bereich mit einem Aufzug ähm, wo, wo er auch eine Frau verprügelt hat, äh, seine damalige Freundin ja. ähm, und, und wirklich, ja, Thema häusliche Gewalt ist ähm, ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist, es ist so, oder was dann immer als Argument kommt, naja, das ist, die Liga ist groß, da gibt es viele Spieler und das ähm, ähm, spiegelt die Gesellschaft wieder. Okay, ich sehe das auch, das ist ein Thema... Ähm, das ist was, kein NFL-exklusives Thema. Genau, Szene. das ist ein Thema, was in der gesamten Gesellschaft ähm, passiert und ähm, dass das einfach da ist und dass, wo natürlich die, einfach die Strafverfolgung da sein muss. Da, das muss geahndet werden, das ist, das ist eine Körperverletzung. Ähm, und ja, ich finde es gut, dass die Chiefs diesen Schritt jetzt gegangen sind. Mit so jemandem möchte man nicht zusammenarbeiten. Mit so jemandem darf nicht das Team repräsentieren. Richtig. Das muss, muss klar sein. Ähm, in der Vergangenheit hatten wir auch bei manchen Sachen äh, gesagt, okay, es muss, die Strafverfolgung muss natürlich auch irgendwie über die Behörden erfolgen, wenn es irgendwo unklar ist, was passiert, da muss man vielleicht auch erstmal gucken, ob was hinter Vorwürfen steckt, aber bei so einer offensichtlichen Sache, wo es ein Videobeweis gibt, wo die Sache, wo, wo man nicht darüber diskutieren kann, es ist auch ein Video, äh, dann, dann muss die Liga auch sofort handeln, so für mich, und von daher war das, eine, jetzt eine gute Entscheidung, ob sie hätten schon früher handeln können. Warum solche Videos dann erst in der Presse auftauchen und nicht ähm, von der von der, ähm, von der der Liga vielleicht das Ganze schon mal vorher gesehen wird. Warum man dem Running Back dann glaubt, dem Karim Hunt, äh, mhm. im Gespräch und nicht vielleicht auch selber mal ähm, tätig wird und das Ganze untersucht. Das sind natürlich Fragen, die man durchaus stellen kann. Das ist
0: richtig. Ich wundere mich natürlich auch, äh das Video ist nun mal im Februar aufgenommen worden. Und wenn das jetzt neun Monate später äh, oder ja neuneinhalb Monate später oder was auch immer dann rauskommt, warum denn erst jetzt? Also ich meine, wenn TMZ das hat, haben die das wirklich jetzt auch erst bekommen? Haben die das nicht vielleicht schon länger? Hatten, waren schon andere darüber in Kenntnis? Haben ähm, die das zurückgehalten? Ja, du, ja, weiß ich nicht. Äh, werden solche Dinge äh, auch bewusst zu bestimmten Zeitpunkten platziert, weil man jetzt natürlich auch... Wer, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien aufwerfen und sagen, da steckt irgendjemand dahinter, aber wenn jetzt zum Beispiel rein aus sportlicher Sicht Kansas City ist dadurch, also sie schwächen sich durch die Entlassung äh, Kareem Hans natürlich selber, aber da, der Move ist ja absolut richtig, das steht außer, außer jeder Diskussion. Nur ich meine, hier wird natürlich ein AFC-Team kurz vor den Playoffs schlecht, also wird ja dadurch auch geschwächt. Ja? Mhm. Also einfach diese Konsequenz, die sich daraus ergibt und ähm, letztlich Spiegelt die Gesellschaft wieder, Ja, aber ich finde, wir haben in den anderen großen US-Ligen nicht die Vielzahl und nicht diese Regelmäßigkeit, dass wir über solche Vorfälle diskutieren. Ähm ich finde, dass eine Sechs-Spiele-Sperre, die wohl auch nicht im Raum steht, sondern es dürfte sich um eine längere Sperre handeln von Seiten der Liga, dass sie auch richtig ist. Wir haben Ezekiel Elliott letztes Jahr gehabt den Fall. Da gab es keinen Beweis. Da gab es ja nicht mal weiterverfolgte Ermittlungen der Polizeibehörden. Und dann hat einfach die Liga gesagt, wir spielen jetzt hier Disziplinarausschuss und sperren den Mann für sechs Spiele. So, das wird bei Kareem Hunt wohl auch nicht der Fall sein. Hier wird über eine längere Sperre geredet. Ich habe mich gestern Abend, also am äh, Montagabend, sehr darüber gefreut, dass er äh, die way was hat. Das heißt, dass kein Team, obwohl Ian Rappaport gesagt hat, es hat wohl Teams gegeben, die darüber nachgedacht haben. Das ist schon mal völlig hirnrissig, Freunde, wirklich. Da, da muss man bescheuert sein. Das ist mir scheißegal, wie gut dieser Typ ist, und auch wenn er erst 23 ist und noch viele, viele Jahre guten Football spielen könnte völlig bescheuert, darüber überhaupt nachzudenken und ich habe mich sehr gefreut, dass kein Team ihn aufgenommen hat, anders als Washington in der Woche zuvor Ruben Foster aufgenommen hat. Auch so eine Geschichte für sich. Haben wir ja letzte Woche der Max und ich in den Four Downs nur kurz angerissen. So, da bin ich schon mal richtig froh weil es ist eine richtig gute Entscheidung. Jetzt bin ich gespannt, wenn die Sperre ähm, dann erfolgt ist. Dann ist er ja auch noch auf dieser Exemptlist. Also, das muss ich, das wird sich jetzt alles noch entwickeln. Hier geht es aber natürlich auch um eine ähm, polizeiliche Ermittlung. Ähm, wir reden auch immer wieder von der Vorbildfunktion. Äh, so jemand darf nicht das Team repräsentieren, hast du eben gesagt. Äh, so jemand darf eigentlich äh, gar nichts repräsentieren, ob im Football oder sonst wo. Hat nichts verloren in der Gesellschaft. Ähm, ja. Ray Rice, wir haben Adrian Peterson auch schon gehabt, der äh, irgendwie
1: Sein kind geschlagen ja, hat, ne?
0: unlautere Erziehungsmethoden nein, nein. bei seinen Kindern oder seinem Kind angewandt hat. Also. Äh, ganz ehrlich, die NFL muss äh, ich, nicht, das, nicht, nicht wie bei Elliot, Christian, sage ich dir. Also nicht einfach, ja, da ist eigentlich gings, aber wir machen jetzt mal ein bisschen Druck und äh, Goodell sperrt den einfach mal für sechs Spiele. Sondern hier ist ja ganz klar auch bewiesen, wenn die Beweise da sind, drastisch durchgreifen und hört mir auf, irgendwie mit sechs Spiele Sperre irgendwie für den ersten oder auch für den Wiederholungstäter weg. So eigentlich gehört Karim Hunt nicht mehr in diese Liga, nie wieder, meine Meinung. Also härter durchgreifen. Ja, das, finde ja. ich, muss künftig auf jeden ja. Fall der Fall
1: sein. Die, die Frage ist ja auch mal ein bisschen, ähm, es ist halt ein ge gewalttätiger Sport, will ich nicht sagen, aber es ist ein harter Sport, extrem harter Sport. Ähm, du musst den absoluten Willen haben, auch dich gegenüber deinen Gegenspielern durchzusetzen. Und das zieht natürlich auch sehr physische Leute an und sehr ähm, aggressive Spieler. Das, auf dem Footballfeld ist das gut, wenn du ein aggressiver Spieler bist. Ja? Ja. Ähm, und in der, in der Gesellschaft... Es ist halt die Frage, ob das in der, in der NFL, ob die NFL dann ein strukturelles Gewaltproblem hat oder eher Leute in der NFL spielen, die zu solchen Exzessen neigen und, oder ob das häufiger ist. Ich habe das nicht untersucht. Du hast jetzt halt eben gesagt, du hast das Gefühl, in anderen Ligen ist es weniger, in der NBA, in der NHL, in anderen großen da, nicht, dass es da solche Fälle nicht gibt, ja.
0: mhm. aber ähm, ich habe zumindest das Gefühl, ohne es statistisch belegen zu können, dass das da äh, eine kleinere Rolle spielt, Gott sei Dank, dass es da weniger Fälle gibt. Du weißt ja auch immer nicht, wie viel im Verborgenen bleibt. Ja. Das ist aber ja in der Gesellschaft überall, in jedem Land dieser Welt mit Straftaten, ob es jetzt irgendwie Diebstahl, Mord oder einfach nur das Schlagen oder Treten einer Frau ist, was auch immer. Das sind ja ganz verschiedene Sachen und ganz schön viele Sachen bleiben ja ohne Anzeige, ohne Beweis, ohne Klärung etc. So. Ähm, wenn man aber natürlich weiß, was los ist, dann ähm, muss man da auch den Hebel ansetzen. Die Liga muss einfach auch ein klares Zeichen setzen. Ich verstehe das Argument, was du gerade sagst. Du willst es ja auch, willst ja auch jetzt hier niemanden in Schutz nehmen. Nee, nee, aber das ist. Überhaupt nicht, aber nee. das ist ähm, Natürlich, das zieht halt auch Charaktere an, die sind nicht im Schachclub gewesen im College, genau. aber die waren im College und die waren auf einer Highschool, das heißt, die haben eine Schulbildung genossen und auch wenn die ein Footballstipendium hatten, haben die denn gar keinen äh, Unterricht besucht auf dem College, die Jungs? Also haben die nichts gelernt über das Leben und wie man sich verhält?
1: Ja, ich, ich, ich sage nur, dann es ist auch meine Argumentation heißt eigentlich nur, wenn das so ist, dann muss sich die NFL einfach mehr damit beschäftigen, ja. wenn sie... Und, und gerade dann Gedanken machen, wie können wir das verhindern, wie können wir ge, ähm, vielleicht mit den Spielern früh reden, Gewaltprävention machen, äh, dass, dass solche Dinge nicht passieren. Wenn man weiß, man neigt, oder die Liga, die Spieler, die in dieser Liga spielen, neigen vielleicht eher dazu oder wir haben damit ein größeres Problem als andere Ligen. Ich weiß auch nicht, ob es so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Und da ist die NFL einfach gefordert, dann noch mehr zu tun. Und mit einem ganz klaren und transparenten System auch. Ähm, darzustellen, pass auf, das ist deine Chance. Du verdienst hier Millionen von, von Dollars und äh, wenn du solche Aktionen bringst, dann hast du nicht mehr die Chance, dieses Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist das, was dann bei solchen Spielern auch wirkt. So
0: ist es. Ja, ein Thema, was, was leider halt immer wieder in den letzten Jahren, ähm, auch jetzt in einem Jahr, die Lehr of Game Podcast äh, vorgekommen ist. Es sind... Äh, ja, wir wollen sowas nicht unerwähnt lassen, aber worüber ist ja eigentlich zu diskutieren, grundsätzlich äh, der Typ hat, äh, ist gewalttätig gegenüber einer Frau geworden, äh, weg. Ja. Das ist im Grunde genommen die Quintessenz. Das, das ist jetzt aus, auch erstmal der Fall. Äh, ich hoffe halt nur in dem speziellen Fall, Kareem Hunt, dass da auch äh, abschließend äh, ein Urteil gefällt wird. Äh, einerseits außerhalb der Liga, äh, rein juristisch und, und dann auch äh, von der NFL selber. Und äh, alle anderen 31 Teams bitte nicht mit einem neuen Vertrag irgendwann ausstatten, egal wie
1: lange die Sperre ist.
0: Ja, äh, ein anderer hat auch keinen Vertrag mehr, aber jetzt kommen wir mal wieder zum Sportlichen, Christian. Wobei deine also
1: Wir müssen vielleicht noch eine Sache kurz sagen äh, ja. zu den Chiefs. Wir haben nie zu dem Spiel gesagt. Ja. Chiefs Raiders ganz kurz nur, die Chiefs haben das von weg äh, durchgespielt, haben geführt, dominiert. Raiders haben es knapp halten können, vielleicht etwas knapper. Dran immer, ja. die sind dran geblieben, aber am Ende gewinnen die Chiefs für mich relativ souverän. Die Offense läuft weiterhin 40 Punkte, aber Oakland ist auch nicht das Team, wo man vielleicht jetzt diesen Unterschied auf Running Back merkt. Da müssen andere kommen in den Playoffs, wo es vielleicht spannender wird. Ja, normaler Sieg. Wie erwarteter Sieg gegen, gegen die Raiders.
0: Ja, ich stimmt. Ich hätte es jetzt fast unterschlagen. Ja, ähm, aber ja, ein bisschen jetzt. Credit tatsächlich mal an die Raiders. Die sind offiziell, äh, genau wie die 49ers, jetzt äh, out of playoff contention. Als die einzigen beiden Teams, die rechnerisch äh, bisher raus sind. Äh, keine okay. Überraschung mehr, aber ähm, ein bisschen... Äh, Bisschen Liebe erhalten die Raiders äh, für ihre Leistung. 33 Punkte gegen die Chiefs. Die haben jetzt keine äh, ruhmreiche Defense, aber Oakland hatte in anderen Spielen dann äh, schnell und deutlich den Faden verloren. Das war am Sonntag nicht der Fall. Also sie haben, haben wirklich nicht so schlecht gespielt. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, äh, ja. Christian. Deine Mine wird sich... Äh, äh, ja, sie, 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 sie hält sich sogar jetzt auf tatsächlich, aber das ist ja. eher äh, Galgenhumor. Mike McCarthy muss die Koffer packen. Die Packers entlassen ihren Head Coach nach dem 17 zu 20 gegen die 2-9 Arizona Cardinals. Das lassen wir noch einen Moment sacken. Richtig? Gegen die Cardinals zu Hause in Lambeau Field. Äh, Christian, der richtige Move zur richtigen Zeit?
1: Ja, für mich schon. Für mich schon. Es ist, ich, ich, bin, immer da, ich bin immer dagegen. Ähm, Trainer zu früh zu entlassen und auch erfolgreiche Trainer. Man muss erstmal sagen, Mike McCarthy, der hat einen Super Bowl gewonnen, der war äh, jahrelang immer in den Playoffs und war auch eine ganze Zeit lang mit seinem ähm, Offensivsystem sehr erfolgreich. Punkt, das muss man einfach sagen. Und dann so jemanden äh, zu entlassen, weil das jetzt die letzten Jahre nicht so gut gelaufen ist, da kann man sich die Frage stellen, was für einen besseren Trainer findet man denn? Was ist denn die Alternative und ist es nicht so, dass man hinterher ähm, ihm da auch vielleicht nachtrauert oder er da weiter erfolgreich ist? Aber die letzten zwei Jahre waren einfach ein Desaster in Green Bay, das muss man so sagen. Letztes Jahr, Rogers fällt aus, dann ist der Trainer gefordert mit einem Backup, Ne, das da so zusammenzuhalten, dass man am Ende vielleicht doch noch in die Playoffs kommen kann. Ähm, da zeigt sich auch, was äh, in der Mannschaft drin steckt und wie gut ein Coach ist. Und es war ja, ein Desaster. Es war nichts. Man konnte es nicht. Ähm, dann hat man gesagt, okay, jetzt dieses Jahr kommt Rogers wieder. Äh, sie haben eigentlich ein einigermaßen talentiertes Team. Und ähm, man darf jetzt nicht erwarten, dass die die Liga anführen äh, oder sowas. Ja? Aber man muss schon ein bisschen mehr erwarten, als was dieses Jahr gespielt wird. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die Offense vor allen Dingen nicht gut aussieht. Es sieht nicht kreativ aus, wenn man sich andere Offenses anguckt, da sind dauernd Receiver offen. Man hat immer das Gefühl, Rodgers muss da irgendwie äh, alles machen. Und, muss, immer, äh, muss immer der Zauberer spielen. Den Zauberer spielen und Wahnsinns Plays rausholen und, und sonst passiert da nichts. Und das andere ist, ähm, man hat auch das Gefühl, der Quarterback und der Coach sind nicht mehr auf einer Linie. Das war schon letzte Saison ein bisschen so oder diese Saison auch. Kritik öffentlich, ich bin mit dem Playcalling nicht einverstanden und so weiter und so weiter und man hat Rodgers einfach den dicken Vertrag auch gegeben, er ist der Franchise Quarterback, er ist jetzt 35 gerade geworden, er kann noch ein paar Jahre spielen, aber er ist jetzt Niveau. auch langsam am Ende seiner Karriere und man muss jetzt einfach nochmal was machen, weil mit dieser Kombination in die neue Saison zu gehen, das wäre wirklich nicht, nichts mehr geworden. Von daher finde ich die Entscheidung richtig und gerade nach so einer peinlichen Heimniederlage äh, finde ich es in Ordnung, weil was soll der jetzt noch die letzten vier, fünf Spiele da zu Ende äh, coachen, weg. Man kann sich jetzt den äh, Offensive Coordinator angucken, der darf das äh, machen die nächsten Wochen und man kann auch schon mal auf die Suche gehen äh, nach anderen Kandidaten. Dadurch hat man vielleicht auch einen Vorsprung gegenüber anderen Teams. Also von daher finde ich es von der Zeit her gut. Ist, ist ein bisschen schade. So jemand verdient es. Ähm, dass der geht, aber die Saison war einfach eine Katastrophe. 0-6 auswärts und ähm, ja. ja. Tobi, deine Meinung?
0: 0-6 auswärts. Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen. 4-7-1 die Bilanz. Unter anderem verloren gegen die Lions und gegen die Cardinals. So Und trotzdem sage ich, man hätte bis zum Ende der Saison warten sollen. Weil ich finde, nach der Bilanz, die der Mann da hatte in 13 Jahren Green Bay, die Saison ist jetzt endgültig gelaufen nach den Niederlagen gegen Arizona. Da gibt es gar keine zwei Meinungen drüber. Ähm, aber man hätte... Ja, weiß ich nicht. Das, Respekt weiß ich nicht. Aber so ein bisschen einfach den McCarthy das Ding zu Ende spielen lassen mit seinem Team. In der Saison hätte es eh nichts mehr gerissen. Ähm, das wäre ein, ein, ein meiner Meinung nach würdevolles Ende gewesen für die Zeit, die immerhin 13 Jahre war. Das ist in der NFL ja nun auch nicht gerade alltäglich heutzutage, dass ein Coach, Head Coach 13 Jahre an einer, äh, bei einer Franchise verbringt, ähm, das hätte man, da hätte man schon drüber nachdenken können, das haben sie sicherlich auch, ähm, deshalb sage ich, ein bisschen äh, weggedreht von deiner Meinung, also der richtige Move ist es zu, am Ende der Saison sowieso, da wäre er auch gekommen, ja? also auch wenn die Saison dann jetzt am Ende mit McCarthy äh, 7, 8, 1 wäre und jetzt noch 3 der letzten 4 gewonnen. Da wäre er trotzdem weg gewesen. Nach der Saison wäre die Zeit von McCarthy in Green Bay abgelaufen gewesen. Aber ich hätte gesagt, lass den Mann einfach die Saison zu Ende spielen. Das hat er sich irgendwo auch verdient, aufgrund seiner Reputation über all die Jahre. Ähm, ja, das ist nicht der Fall. Ähm, Letztlich ich glaube, es hätte
1: ihm gar nicht so viel geholfen. Gut, dann spielst du noch die vier Spiele weiter. Aber alle diskutieren, diskutieren schon drüber, dass du weg bist. Alle wissen im Prinzip schon, dass du weg bist am Ende des Jahres. Das ist richtig. Aber das, das
0: denke ich mal, war in seinem Kopf auch schon mal nur. Er war sehr überrascht, dass er dann am Sonntagabend nach der Niederlage ähm, unmittelbar ja entlassen wurde. Ja. Und ja, keine Ahnung. Hier geht es einfach auch so ein bisschen... Äh, wie gesagt, ich möchte nicht den, den Begriff Respekt hier irgendwie in den Raum werfen. Aber ich ein bisschen... Auch, auch Dankbarkeit. Ich meine, wenn du so eine Grützensaison hast, fällt das immer schwer. Aber äh, ich finde einfach, McCarthy hätte es verdient, bei einer Saison, die jetzt eh nicht mehr zu retten war, auch den, den Rest noch äh, zu absolvieren. Ähm, weiß ich nicht. Green Bay, jetzt kann er du, du kannst gehen, ja, er auch schon ja du, 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 du <lacht> einen höheren draft pick, wenn du noch ein bisschen verlierst. Ja? Mit Philbin gewinnst du jetzt die nächsten vier Spiele und <lacht> scheiterst am Ende wegen, wegen einer Niederlage oder einem fehlenden Sieg an einem Wildcard-Platz. Und dann denkst du dir, ja, hätte man McCarthy früher entlassen, hätte wir gegen Arizona gewonnen, das ist der Sieg, der fehlte. Ja, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ähm, überraschend ist es halt aber so oder so ja nicht mehr. Ne? Wer, wer benimmt denn eigentlich, Christian? Hast du schon eine Idee? Josh McDaniels äh, soll vielleicht ein Kandidat sein. Aber der wird dann wahrscheinlich einen Vorvertrag unterschreiben und äh, kurz, vor der, kurz bevor dann... Äh, das Schriftstück aufgesetzt wird, dass das Ganze finalisiert, geht er dann wieder zurück nach New England. Ne? Frag, mal bei, frag mal bei den
1: Codes nach. Möglicherweise. Da sind natürlich in der, ähm, in der NFL immer die Frage, was sind die guten Coordinators, Offensive Coordinators gerade für Green Bay wäre interessant. Ähm, jemand, der da ein bisschen frischen Wind reinbringen kann, der ähm, Rogers auch ja nochmal wieder wieder quasi so einen zweiten Frühling einhauen kann. Also wir sehen ja mit Leuten wie Breeze und Brady, dass es auch möglich ist, die nächsten Jahre auf einem super Niveau zu spielen. Muss man sich vielleicht mal ein bisschen was äh, überlegen. Man hat halt das Gefühl, dass Offensives wie äh, Kansas City, Rams, New Orleans, New England, einfach an, an Green Bay vorbeigezogen sind. Und die, ja. äh, man kann nicht irgendwie zu Hause 17 Punkte machen. In, in, der, in der Zeit, wo die besten Offensive 35 im Schnitt machen. Oder ja. ungefähr. Die ja, Rams, doch, ja, das gefühlt. Kommt äh, die Chiefs haben 40 gemacht gegen die Raiders. Also da muss einfach mehr kommen in der Offense. Da ist ja irgendwo auch Talent da. Und das muss man einfach besser entwickeln. Ähm, wer jetzt genau Kandidat ist, also die haben gucken natürlich die, auch College. Wo sind da ja. die ähm, heißen Namen? Ja, ich weiß, ich habe noch keinen Namen gehört, der jetzt wirklich über, über den anderen steht. Du hast McDaniels gesagt. Ähm es ist
0: ja so, glaube ich, dass jetzt, eine, wenn der Posten in Green Bay bekannt ist, diese Franchise hat ja einfach etwas. Das ist, hat, die hat einen gewissen, ein gewisses Flair, einen gewissen Zauber da ist ja auch das Talent da, das ist eine junge Mannschaft, die sicherlich auch personell noch weiterentwickelt werden muss, da muss noch ein bisschen Verstärkung her wir haben am Sonntag auch wieder darüber gesprochen. Pass äh, Rush, äh, Outside Line. Pass also. Rush, äh, auch nochmal vielleicht ein, ein besserer Nummer 2 Receiver. Randall Kopf vielleicht ja. dann doch auch äh, jetzt mal vor die Tür zu setzen. Zu oft verletzt, äh, bringt zu wenig. Am Ende war es ja so, Desperation Mode der Packers und Rogers sucht eigentlich nur Devante Adams. Der hat gar nicht mehr geguckt, wo die anderen sind. Ja. Ja? Ich, mein, ich habe mich auch darüber aufgeregt, dass da ein Tight End rumläuft, der eine Fingerverletzung hat. Wie soll der da einen Ball fangen? Also er hat dann ein paar Bälle ja. gefangen, aber das ist ja alle, kann ja alles nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Play Calling, Aaron Jones... Guter Running Back wird viel zu wenig eingesetzt in den meisten Wochen, das ist auch so ein Thema. Also Josh McDaniels scheint ein Kandidat zu sein, im College gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, den sich die Packers mal anschauen werden. Warum auch nicht? Und ich glaube, dass viele Leute auch Interesse daran haben. Das ist was anderes, egal wie jetzt die Bilanz am Ende ist, es ist aber was anderes, als wenn jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach mal als Beispiel, Steve Wilkes in Arizona wieder gehen will oder muss und ja. jetzt jemand fragt, möchtest du nicht die Arizona Cardinals übernehmen? Und dann wiegst du ab, oh Packers, Cardinals. Dann gehe ich als erstes zum Jobinterview bei den Packers und wenn das da alles normal läuft, so wie man die Jungs und Mädels da kennt in Wisconsin, gehst du zu dem zweiten gar nicht mehr, sondern unterschreibst. So. Ja. Also ich glaube, dass da schon einige in Frage kommen. Ken Wisenhunt, Offensive Coordinator der LA Chargers, den könnte ich mir auch gut vorstellen. Von wem Sie bitte Abstand nehmen sollen, ist Todd Haley, falls es überhaupt zur Diskussion steht, dem ehemaligen OC der Pittsburgh Steelers und diese Saison ja bei den Cleveland Browns, daher auch inzwischen entlassen. Das wäre sogar noch ein Rückschritt meiner
1: Meinung. Nach. <lacht> ja, wir haben die Chargers gerade angesprochen. Auswärtssieg für die Chargers bei den Steelers. Ähm, ist LA jetzt nach dem 33-30 in Pittsburgh endgültig ein ernsthafter Super Bowl-Contender oder Kandidat?
0: Äh, ja, ja. Ich glaube, wir beide haben sie doch auch als AFC-Super Bowl-Tipp jetzt gehabt vor einigen Wochen, als wir nochmal die, die Picks überarbeitet haben. Ich schwank ja immer so die ganze Saison zwischen Rams-Texans und, und Rams-Chargers. Ähm, ja, Chiefs und Patriots sind im. Ja, auf dem Weg zum first round bei Houston hängt, hängt da noch dran, die ähm Chargers haben natürlich dieses Problem in der Division des Kansas City, die sind 10-2, die Chargers sind aber 9-3 und ähm, die spielen richtig gut, die Defense wird immer besser, Joey Bosa ist ja jetzt wieder ja. fit, ähm, die haben, in der Secondary ist immer noch Luft nach oben. Da erwarte ich auch von so einem Cornerback wie Casey Hayward nochmal eine Leistungssteigerung. Der war die
1: letzten Jahre besser als der. Der war die letzten Jahr. Jahre besser, das ist ja. völlig
0: richtig. Aber die haben natürlich einen überragenden First-Round-Rookie, den Safety, Dolvin James, der auch wieder eine Interception hatte. Das gefällt mir immer besser. Der Start war schwierig für die Chargers. Die sind 1-2 gestartet, aber weißt du noch, gegen wen die Niederlagen waren? Gegen die Chiefs hm. und gegen die Rams. Ja. Gegen die darfst du verlieren, also gegen die kann man verlieren. Ähm, LA spielt richtig guten Football. Sie haben ohne Melvin Gordon jetzt in Pittsburgh gewonnen, haben einen 16-Punkte-Rückstand gedreht. Ähm, natürlich ja. waren nicht alle Schiedsrichterentscheidungen äh, zu Ungunsten der Chargers am Ende zu Recht natürlich, aber das Game-Winning-Field-Goal ging ja immer weiter ran, weil, ja. weil es dann zweimal einen Offside gab, beim ja. dritten Mal auch, aber dann haben sie es dann declined, weil er drin war ja. und dann haben die Chargers gewonnen. Die das haben einen 16-Punkte-Rückstand aufgeholt, habe ich gerade schon gesagt, und haben sich da im Heinz-Field richtig gut präsentiert.
1: Es wäre dieses typische Chargers gewesen, das Field Call am Ende zu verschießen. Und ja. Das erste war verschossen und dann ah, ja. Offside, okay, kannst du nochmal machen. Und äh, dann sind sie halt näher herangerückt und haben es dann gemacht. Ähm, da haben die ähm, Steelers den Chargers sozusagen über ihre Field Call problematik hinweggeholfen, indem Ein sie wenig. da einfach <lacht> immer wieder im, im Abseits waren oder zu früh gestartet sind. Ja. Also für mich auch ein, ein guter Auswärtssieg, natürlich ein, ein gutes Spiel auch, in, hat Spaß gemacht sich das anzugucken. Ähm, die, die Wechsel, die drin waren, viel Offense im Gegensatz zu dem einen oder anderen Sonntagsspiel, das ähm, für mich nicht so gut war, kein guter Fußball am, am Sonntag zum Teil gewesen, ja. war das ähm, doch schon ein ja, schönes Spiel. Es war eigentlich so mit das unterhaltsamste Spiel fast
0: der, der Woche, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Und die beiden Mannschaften können sich natürlich auch nochmal einen Applaus wieder sehen. Ne? Ja es,
0: es spricht viel dafür. Also die Chargers, muss man sagen, spielen auch nochmal gegen Kansas City. Das heißt, sie ja. können in der Division äh, noch den Gleichstand herziehen, äh, herstellen und können noch vorbeiziehen eventuell. Ähm, aber so wie es jetzt momentan sich darstellt, Pittsburgh hat natürlich Boden verloren auf Kansas, auf die Patriots, auf die Texans. Sie sind die vier, bleiben die Chargers die fünf, gibt es das Rematch. Nun kennt man Mike Tomlin, den Head Coach der Pittsburgh Steelers ja auch, der ist ja noch nicht erst seit vorgestern in der Liga, der wird schon auch seine
1: Lehren aus dem Spiel ziehen ja. und wird sich da schon was zurechtlegen. Es also sind eigentlich für mich fünf Teams in, in der AFC, die alle einen starken Eindruck machen und ja. gegen die man nicht unbedingt spielen will, also gegen... Kansas City sowieso nicht mit der Offense, ja. äh, New England natürlich nicht mit der Erfahrung. Vor allen Dingen nicht aus, also nicht in Foxborough. Ja, dann hat man äh, Pittsburgh, die äh, diese offense Power haben, Antonio Brown. Und die auch die äh,
0: Playoff-Erfahrung haben. Ja, sie haben letztes Jahr gegen Jacksonville verloren, aber die, die haben ja viel mehr Playoff-Erfahrung als Houston zum Beispiel.
1: Ja, aber auch das Houston-Team, die waren öfters mal in den Playoffs, auch JJ Watt hat schon eine Menge Playoff-Erfahrung, vielleicht nicht alle Spieler, aber auch in der Defense einige, die diese Cincinnati Playoff-Games äh, da mehrere Jahre lang hatten. Und ähm, das ist auch ein Team, was ja absolut gut spielt im Moment, was richtig reinkommt mit der Defense. Und so ist, diese fünf Mannschaften sind irgendwo in der AFC da alle interessant, wobei auch alle nicht perfekt sind. Also es ist keine Mannschaft, die jetzt eine absolute Übermannschaft sind. Bei den fünf habe ich im Moment so das Gefühl, da kann jeder auch jeden an einem, einem Tag schlagen. Das, das ist absolut richtig.
0: Ich glaube, ähm, den Chargers ist halt schon, schon eine Menge zuzutrauen. Was mich nochmal beim Blick auf ihren Spielplan, was mir aufgefallen ist. Dieser Sieg gegen Pittsburgh, Christian, war im Grunde genommen meiner Meinung nach fast der erste Quality-Win. Hm. Die haben gegen viele Teams gespielt, die eigentlich eine schlechte Saison haben. Viele davon haben einen Losing Record. Mhm. Die Chargers hatten jetzt nicht den allerschwersten Spielplan. Sie haben halt diese Niederlagen gegen die Chiefs und gegen die Rams gehabt, haben ein Spiel gegen Denver verloren. Sonst wären sie ja schon ja, Sieg und Niederlagen gleich mit, mit Kansas City. Ähm... Das ist so noch ein Fragezeichen. Ja? Also wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, das war jetzt der erste Härtetest auch mal gegen einen anderen Playoff-Kandidaten, den sie bestanden haben. Auswärts? Vor allem Auswärts, also da kriegen sie von mir ganz viel Credit für. Ähm, ein ernsthafter Super bowl kandidat sind sie für mich, ja. Aber, wie gesagt, ich möchte nochmal sehen, äh, was ist da jetzt noch in den verbleibenden Wochen, wie sie sich da noch, noch weiterentwickeln äh, und auch, ob Melvin Gordon wieder rechtzeitig fit wird zu den Playoffs. Er hat jetzt halt dieses Spiel verpasst. Vielleicht spielt er am Wochenende, vielleicht setzt er noch ein Spiel aus. Ähm, ja, aber man muss schon sagen, auch äh, Rivers äh, mit Keenan Allen, mit Melvin Gordon, wenn er fit ist, mit Austin Eckel hast du noch einen guten zweiten Running Back. Ähm, Tyrell Williams und Mike Williams sind als Receiver 2 und 3 auch durchaus äh, gerade auf einer richtigen Welle. Die sind sehr stabil, ähm, machen wenig Fehler, lassen wenig Bälle fallen. Ähm, also die Chargers, mit denen muss man auf jeden Fall rechnen, aber mit wem man auch rechnen muss, die haben wir eben fast übersprungen. Das sind die Texans. Das sind die Texans, Das Christian. passt jetzt.
1: Also wir sind ja in der AFC unterwegs, haben über die Chargers gesprochen und ein parallel gut arbeitendes Team, das sind die Texans. Die haben 29-13 gegen die Browns gewonnen und das war ein dominanter Sieg. Und ja. der war vor allen Dingen auch über die Defense. Mehrere Picks gehabt, drei waren es am Ende. Ja, ich glaube drei, glaub, drei. Drei Sie Sie haben ja
0: Cleveland nicht mal einen einzigen Punkt gestattet in der ersten Hälfte. Das ist halt auch schon bemerkenswert. In einer NFL, in der ja, äh, ja viel, gescored, viel wird. gescored wird, auch gerade dieses Jahr. Längster Winningstreak der NFL jetzt nach einem 0-3-Start, neun Siege. Und die Defense, du hast sie gerade angesprochen, in den vergangenen acht Partien im Schnitt äh, ja, knapp unter 16 Punkten nur zugelassen. Ähm, Deshaun Watson... Hat sich auch immer besser reingefuchst in die Saison nach dem
1: Kreuzbandriss. Aber Christian? Wir, ja, wir hatten ja am Anfang der Saison hohe Hoffnung äh, auch für Houston und haben immer gesagt, ja, dass wenn er wieder fit ist, dann läuft es. Außer die äh, Line sabotiert ihn sozusagen. Und die versucht es. Die versucht, versucht es zu sabotieren. Die sie versucht das, äh, die, die Mannschaft runterzuziehen. Also er ist 41 Mal gesackt worden schon. Das ist eine Menge. Platz 2 in der Liga, ja. was, was die kassierten Sex angeht und das macht natürlich immer wieder, wirft die Offense immer wieder zurück und ich habe wirklich Angst, dass er sich auch mal verletzt. Ja. Also bei den ganzen Hits, die er kassiert, er versucht dann viele Spielzüge noch zu verlängern, bewegt sich in der Pocket, hoffentlich verletzt er sich nicht wieder, aber es reicht dann, weil die Defense sehr sehr gut spielt, wir haben es gesagt und es gibt immer wieder dann ähm, gute Spielzüge von Houston, ähm, Lamar Miller hat nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Und ähm, ja, der eine Hopkins ist natürlich auch ein wahnsinns Receiver, der dann immer mal offen ist. Und dann machen sie genug Punkte, um mit der starken Defense zusammen dann diese Winning Streak hier sich zu erarbeiten. Ja, mit Demarius Thomas,
0: der jetzt das eine oder andere gute und auch schon das eine oder andere schlechte Spiel nach dem Trade gemacht hat, hast du natürlich auch noch einen Receiver dazu bekommen nach dem Ausfall von Will Fuller, der Playoff-Erfahrung mitbringt. Hat den Super Bowl gewonnen mit Denver und Peyton Manning. Ähm, die o bleibt das große Problem, das ist ganz klar. Aber mittlerweile bereitet mir das weniger Sorgen als noch vor einigen Wochen. Ich weiß auch nicht warum, weil Houston gewinnt die Dinge einfach. Ja? Die Defense spielt richtig gut. J.J. Watt ist im Vollbesitz seiner Kräfte. Der spielt auf ganz hohem Niveau. Ähm, Clowney spielt gut. Ähm, Tyron Matthew, den sie aus Arizona geholt haben, äh, ist auch endlich angekommen, also die Defense ist quasi in, auf, in allen drei Sektoren, sage ich mal, Line, dann äh, die mittlere Linie und auch die Secondary, das sieht gut aus, ja. die Offense kann viele Punkte machen, wenn es mal nicht so läuft, äh, hat man das Gefühl, legt die Defense sogar noch einen Zahn zu, ähm, Lama Miller als Running Back, dem, dem gegenüber bin ich immer so ein bisschen skeptisch gewesen, schon seine ganze mm, Karriere. Yeah. Aber dieses Jahr, so in den letzten Wochen, überzeugt er mich mehr. Der Andrew Hopkins ist für mich, ich glaube, ich hatte ihn sogar auf 1 bei unseren Top 5 Wide Receivers in der Offseason. Ähm, Demaryius Thomas habe ich, <lacht> <lacht> hab ich schon angesprochen. <lacht> Deshaun Watson spielt gut. Äh, äh, da, ist, da ist eine Menge, ähm, was,
1: was, was funktioniert in Houston. Um und da muss ich auch mal Respekt an den Head Coach geben. Bill O'Brien. Ja, du startest 0-3, Tobi, aber dein Team fällt nicht irgendwo auseinander. Du weißt, okay, ich hatte ein paar schwierige Spiele am Anfang der Saison, hast jetzt so eine Serie und bist auf ganz klarem Weg in die Playoffs, deine Division zu gewinnen, ist doch super. Also Houston. Ich hatte meine Zweifel nach diesem 0 3 start da hatte ich schon ein bisschen Angst, aber... Jetzt ich habe die hatten alle und die waren ja auch zu Recht in da. Richtigen Richtung.
0: Ja, da habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube, da äh, habe ich ins Klo gegriffen ja. mit, dem, mit meinem AFC-Champion in der Prognose, nur... Ähm, ja, die o macht mir weniger Sorgen, aber im Vergleich zu Pittsburgh, Kansas City, den Chargers oder auch den Patriots ist es halt die wackeligste Offensive Line in der AFC ja. unter den, von den Playoff-Kandidaten. Also dann, wenn man sich auch noch die O-Line zum Beispiel von Baltimore anguckt oder von den Colts, die alle noch im Playoff-Rennen sind, die sind ja die sind deutlich besser. Ja. Die lassen viel weniger zu gegen die Quarterbacks und das ist halt so ein Ding... Ja, weiß ich nicht. Wenn da der, die Defensive Coordinator richtig ansetzen, äh, ist so ein Playoff-Run ganz schnell zu Ende. Ähm, ich muss immer noch sagen, ich traue den Chargers aktuell mehr zu in der AFC, zum Beispiel als den Houston Texans.
1: Die sind ausgeglichener dann irgendwo, ne? weil man da noch mehr, mehr diese, diese Ausgeglichenheit zwischen Offense und Defense hat. Ja. Hier ist es ein bisschen mehr Defense, wenn da es nicht mehr so laufen würde, dann muss die Offense erstmal zeigen, ob die auch ähm, noch, noch einen Gang zulegen können und einen zweiten, dritten, vierten Gang haben. Bis jetzt ist es noch, äh, lebt das Team sehr von der Defense. Und ähm, wie gesagt, hoffentlich verletzt sich ähm, da Deshaun Watson nicht.
0: Na ja gut, das wäre, das, äh, äh, ich glaube, der Ausfall aller, Quarterback, aller Starting yeah. Quarterbacks wäre, wäre schon... Ja, eine, ich betone das ne? hier nur
1: so, weil, ich sag mal, Big Ben, der spielt hinter der guten O-Line in Pittsburgh, der ist auch schon mal verletzt gewesen in den vergangenen Jahren, aber da habe ich nicht das Gefühl, das kann auch passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach, glaube ich, Die Gefahr Newton ist geringer ist, bei anderen. Ja. Ist, ist da höher, weil ja. er so viel gesetzt ja. Richtig.
0: Äh, ja, eine gute O-Line hat auch Drew Brees, Christian. Ähm, mhm. Und springen wir mal wieder in die NFC, bis äh, hierhin ja heute von uns stark vernachlässigt, abgesehen natürlich von den Packers, aber da reden wir ja über kein Playoff-Team, Hahaha. <lacht> 10-13 in Dallas haben die verloren, das war schon ähm, am vergangenen Donnerstag.
1: Ja, ich dachte, das wäre der Score vom ersten Quarter gewesen, 10-13. Ja,
0: ich hätte eigentlich gedacht, das ist der äh, äh, Score 5 Minuten vor Ende des ersten Quarters, nachdem beide <lacht> zweimal den Ball hatten. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ähm, ich habe mir dieses Spiel am Freitagmorgen äh, angeguckt, ohne zu wissen, wie es äh, ausgegangen ist und habe immer gewartet, wann geht es denn jetzt mal endlich los? Und dann habe ich irgendwann gedacht, eigentlich ist das Spiel ganz geil. Es können auch Spiele mit 13-10 ganz nett sein. Das gehörte für mich dazu. Dallas hat mit der Defense, das ist mittlerweile eine Top 5, Top 6, Top 7 Defense in der NFL, die haben das richtig gut gemacht. Drew Brees hat ja, allen Fantasy-Ownern einen ganz, ganz schlimmen Freitag morgen beschert, als man dann auf die Statistiken geguckt hat. Waren es eher die Saints, die nicht so richtig zu ihrem Spiel gefunden haben und das erste Mal nach zehn Siegen in Folge verloren haben, Christian? Oder war es dann doch mehr
1: Dallas? Für mich ist es eine tolle Leistung von Dallas. Und ich bin mittlerweile ein bisschen begeisterter auch von Dallas. Ich bin ja auch äh, habe auch viel gemeckert äh, am Anfang der Saison, Jetzt haben sie wirklich einen Sprung gemacht. Ähm, irgendwie mit dem Amari-Cooper-Trade, das war so ja, nochmal ja. so eine Änderung in der Saison und das hat für die Offense viel gebracht. Jetzt haben sie in diesem Spiel über die Defense dominiert, die, wie du gesagt hast, dieses Jahr sehr gut spielt, sehr konstant spielt. Auf die können sie sich eigentlich fast immer verlassen. Und die Dallas hat mittlerweile einige gute Siege geholt. Das ist ein Sieg über ein Top-Team zu Hause. Das muss man erstmal machen, Drew so in Schach halten. Und ähm, für mich ist Dallas im Moment die Mannschaft, die äh, ich vorne sehe, in der East einfach. Also ja. äh, Philly, die haben auch wieder knapp gewonnen gegen Washington, haben die sich durchgesetzt, ähm, aber Dallas ist für mich der Moment am stärksten äh, in der East eigentlich und äh, das ist für mich eine, eine Playoff-Mannschaft. Wenn die so weiterspielen, äh, denke ich, dass sie die Division am Ende gewinnen. Und ja, für, für New Orleans... Ich würde es ich würd nicht zu hoch hängen, das kann mal passieren. Die haben ja einige Spiele in Folge gewonnen, immer wieder sehr gut gespielt. Und die haben einfach manchmal so komische Spiele drin. Ich erinnere an Woche 1, wo sie gegen Tempo verloren haben zu Hause. Aber da haben da sie 40 es, Punkte gemacht. Da war es umgekehrt, da war die Offense gut und die Defense totale Katastrophe. Ja. Ja, in dem Spiel war die Defense ganz gut, aber die Offense totale Katastrophe. Ja, aber normalerweise äh, habe ich da schon das Vertrauen in Drew Brees und auch in Sean Payton, dass sie dann die richtigen Schlüsse da ähm, rausziehen und in den nächsten Spielen auch wieder besser sind. Also, ich eher, eher, Dallas hat das Ding gewonnen zu Hause. Und äh, für New Orleans ist das vielleicht eine verzeihliche Niederlage. Auch so eine Donnerstagspiel ist manchmal komisch. Da hat man vielleicht nicht genug Zeit, um sich dann vorzubereiten. Da kommen schon manchmal komische Ergebnisse auch raus. Das stimmt. Würde ich einfach das mal für New Orleans unter Betriebsunfall äh, verbuchen.
0: Da bin ich äh, auf Seite von, was die Saints betrifft, bin ich, bin ich dabei dir. Erstmals weniger als 21 Punkte. Michael Thomas im zweiten Spiel. Hintereinander kein Faktor. Ähm, wer in unserer Liga deshalb zweimal auch seinen Fantasy-Matchup verloren hat, brauche ich an der Stelle wohl nicht extra erwähnen. Mhm. Wobei, äh, allein Michael Thomas hätte es mir auch nicht gerettet. Und New Orleans hatte nur 23 Minuten Ballbesitz. Das ist natürlich auch so ein Schlüssel. Ne? Dallas hat ähm, ja, Ezekiel Elliott äh, gefüttert ohne Ende. Das war ja auch von vornherein jetzt nicht überraschend. Gut, das war ja. auch New Orleans, glaube ich, bewusst. Aber Dallas hat... Ähm, auch mal wieder, die O-Line in, in Dallas hat sich jetzt auch wieder ein bisschen bekrabbelt, ja Frederick spielt nicht der Center ja, mit dieser Krankheit, aber die anderen äh, haben sich jetzt in dieser Konstellation in der Neuen äh, dann da auch zurechtgefunden, haben sich ja, gesteigert und, und machen auch Ezekiel Elliott das Ganze und auch, auch Doug Prescott wieder ein bisschen leichter. Ich wollte jetzt die o nicht äh, allzu hoch loben, weil sie haben 45 Sex zugelassen und das ist, Doug Prescott ist damit der, der als einziger noch mehr kassiert hat als äh, Deshaun Watson. Aber ähm, sie haben die, ähm, die Saints hatten nur 65 Rushing Yards. Ähm, wenn ich aber sehe, die spielen in Tampa zweimal gegen Carolina, die nun wirklich jenseits von Gut und Böse mittlerweile angekommen sind. Und noch zu Hause gegen Pittsburgh das ist für die Saints durchaus möglich, alles zu gewinnen. Und wenn die Rams noch einen liegen lassen, holen die Saints doch noch Platz 1
1: in der NFC. Ja, so. aber das, nee, das, das, das ist das vielleicht, glaube ich, zu positiv. Also, ist, ja, ist ja möglich. Ich, 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 würd, ist ja, ja möglich. es ist möglich, aber zweimal gegen Carolina, Pittsburgh, da würde ich schon denken, dass sie da mal ein Spiel abgeben. Also,
0: ja, das ich wollte ja nicht sagen, dass sie Stein. gewinnen auf jeden Fall alle vier, aber es ist zumindest möglich. Und ähm, ja, aber Dallas, äh, muss ich auch sagen, Respekt. Ähm, dieser Cooper-Trade hat sich bezahlt gemacht. Die Defense. Warum auch immer. Also, warum auch der immer. macht
1: eigentlich nicht die Defense besser. Ne? Aber nee, nee, aber die, die Defense hat sich eh
0: so schon im Saisonverlauf immer weiter gesteigert. Aber äh, wir haben ja ganz viele Teams, die nach einem miserablen Saisonstart schon abgeschrieben wurden. Das passiert ja auch immer recht schnell. Äh, auch bei diesem Delay-of-Game-Podcast. Da wird immer ganz schnell schon äh, äh, Klo auf äh, und dann Team rein und weggespült. Da gehörte Dallas zu... Da gehörten die Colts zu, da gehörte Houston zu. Und das sind alles Teams. Houston wird wohl in die Playoffs kommen, die werden ja ihre Divisionen nicht mehr herschenken. Und die anderen haben Dallas oder auch die Colts haben gute Chancen. Und über die Chargers haben Kommt. wir uns auch schon Sorgen ja, gemacht aber nach dem wir jetzt nicht
1: mit den Colts nach dem, was die am Wochenende gespielt haben? Ja, das haben. war
0: Grütze. Das war Grütze. Aber ich, ich sag ja nur, die waren 1-5. So, waren dann 6-5. So, ja. Die kannst du ja bei dem nächsten Segment rechnen. nehmen. <lacht> Vielleicht. So, also Dallas, äh, großer Respekt. Das war. Ähm, eine wirklich gute Teamleistung. Beide Defenses haben in dem Spiel wirklich auch Gutes, Gutes geleistet. Ja, für New Orleans möglicherweise wirklich nur der Betriebsunfall. Stolperstein,
1: ja. Ja, dann Se machen wir, was machen wir jetzt? Segment 3. Ja. Schauen raus, wollte man. Oh, das, mal. Hab, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, start mal direkt. Eine gewagte These musst du abgeben, Tobi. Welches Team, das jetzt im playoff rennen noch im Hintertreffen liegt, ergattert auf den letzten Drücker einen wildcard spot <lacht> So, soll ich dir jetzt
0: nochmal die Packers geben mit Joe nein, ne? Bitte? nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ähm, jetzt kommt's. Die Tampa Bay Buccaneers. Ich hau einen raus. Die Tampa Bay Buccaneers 5-7 haben in der NFC erstmal noch die Redskins, die Eagles, die Panthers vor sich, die alle 6-6 sind. Die aber irgendwie, ne, die Redskins haben bald gar kein Quarterback mehr. Kurt McCoy hat sich auch noch das Bein gebrochen. Das heißt, da spielt jetzt Mark Sanchez den Rest der Saison. Die Eagles haben ein schweres Restprogramm. Die Panthers äh, zerstören sich gerade von innen heraus. Nach einem 6-2 sind die jetzt 6-6. Die können nichts mehr. Und die spielen dann auch zweimal gegen New Orleans, haha. Tampa Bay, so. Aber klar, da ist noch immer Minnesota davor und Seattle davor. Aber einen von den beiden fangen die noch ab. Tampa Bay. James Winston äh, produziert keine Turnover mehr. Dirk wechselt den Quarterback im Spiel nicht mehr. Und die haben ein paar ganz gute Jungs äh, in der Offense. Peyton Barber ist äh, auch ein Running Back, der in der zweiten Saisonhälfte äh, sich deutlich stabilisiert hat. Ich hau mal einen raus. Ich könnte jetzt hier ein 6-6-Team nennen, aber es ist ja halt langweilig. Das hat nämlich die 5-7 Buccaneers. Jetzt kommst du.
1: Ja, also erst wollte ich sehr gerne die Colts nehmen. Bei 6-6, die waren ja vorher gut drauf und wenn die jetzt irgendwie blöd verloren hätten, dann hätte ich die auch genommen. Die aber haben noch blöd dem, verloren. was die gegen Jacksonville... Die haben <lacht> noch blöd verloren, das war blöd. Unmöglichkeit gespielt haben, ja, aber das war mir zu blöd. Wie war der Endstand noch gleich? Die haben 6-0 verloren. Gegen, und wer war der Quarterback bei Jacksonville? <lacht> ich weiß es gar nicht. Cody Kessler. Cody Kessler, ja, der Backup von Black Bortles. Ähm, die haben es wirklich weggeworfen, die hatten alle Möglichkeiten zu gewinnen und wollten es nicht. Und deshalb gehe ich mit einem anderen Team, das du gerade runtergemacht hast, ich nehme die Panthers, was, was soll das, die waren 6-2, das sind eigentlich ein starkes Team, die haben einen guten Quarterback und die haben jetzt mehrere Spiele verloren, ja, stimme mhm. ich dir zu, aber das sind, die waren für mich in der NFC immer noch äh, konstanter diese Saison und stärker als die anderen Teams, die da zur Verlosung äh, stehen, bitte die Buccaneers. Bitte <lacht> das segment heißt, ich hau einen
0: raus, Ja. ja. Ich, hätte, ich hatte auch überlegt, ob ich hier die Browns hier äh, raushauen soll, ja. Die 4-7-1-Browns, dieselbe Statistik haben, dieselbe Bilanz haben wie die Green Bay Packers.
1: Die werden es beide nicht machen. Das, ja, das kann ich dir ja sagen. Ja.
0: Deshalb habe ich ja die Buckingles genommen. Gut, wir werden so. mal sehen. Buccaneers ja.
1: gegen Carolina. Ja.
0: Ähm, Christian, bei welchen Teams spielen die Quarterbacks Joe Flecko, aktuell Baltimore Ravens, und Marcus Mariota, aktuell Tennessee Titans, in der Saison 2019?
1: Ich hau mal einen raus und sage, der Mariota, der spielt nächstes Jahr für Jacksonville. Sie werden sich endgültig endlich vom Bortles trennen, den auf den Mond schießen und äh, ich habe aber auch das Gefühl, dass Mariota in Tennessee nicht wirklich eine Zukunft hat, Die, das läuft ja dann nicht wirklich und dann geht er mal, wechselt in der Division, was ja recht ungewöhnlich ist und spielt dann für Jacksonville. Soll ich Fleck auch noch machen? Ist das ein Doppel? Ja, ja. ja, was, ja? ich
0: möchte, möchte
1: dass du so auch Flecko noch irgendwie... Ja.
0: Du kannst natürlich auch einen raushauen und sagen, äh, der holt sich den Starting-Job von Lama Jackson zurück,
1: aber... Nee, der kommt auch weg bei Baltimore. Ja. Ähm, wo könnte der gut hinpassen? Äh, ist ja ein Veteran. Joe Flecko wird der Backup von Eli Manning in New York.
0: Okay, ich hau einen raus. Markus Mariota beerbt Eli Manning bei den New York Football Giants. Das ist doch passt doch auch perfekt ins Schema der Giants. Mariotas 50 year option liegt bei, ich habe nachgeguckt, 20 Millionen Dollar. Dann nehmen die Giants den einfach und gucken sich den ja an und statten den dann mit einem noch schwachsinnigeren Vertrag für die nächsten drei oder vier Jahre aus. Äh, Eli geht nach der Saison heimlich, still und leise glaube ich, in Rente. Ähm, ich würde mich an seiner Stelle als zweifacher Super Bowl Champion diesem ganzen Gewürge auch nicht mehr aussetzen. Ja, sie haben jetzt gegen die Bärs ein gutes Spiel gemacht insgesamt, waren auch ein Haufen gewonnen. Fehler drin, haben aber gewonnen. sie haben gewonnen, sie haben gewonnen. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, auch wie mit ihm umgegangen wird ähm, in, der, in der Presse, ja. im großen Teil. Das, ich glaube, also, glaub, nee, es glaub, ist er zu wenig Love für Eli, ja. Also, ja. Ne, die O-Line ist halt auch schlecht. Da, sie sehen andere auch nicht viel besser aus als er. Ja, ja. ja ich
1: glaube, er spielt noch ein Jahr und äh, sie holen sich, äh, der äh, Flecko wird entlassen und dann macht er einfach den Backup dafür, 4 Millionen im ja, Jahr. Ich,
0: ich hau heraus halt und sag: Mariota wird der neue Starting Quarterback der New York Football Giants und Joe Flacco wird der neue Quarterback, auch in der Division, bei den Washington Redskins.
1: Was? Ich bin jetzt Miss.
0: Der Smith wird nur Backup sein. Mm. Ja, der, die werden quasi äh, mit äh, gleichen Hoffnungen ins Trainingscamp dann starten und Flecko übernimmt dann von Alex Smith, der dann nur noch zweiter Mann ist.
1: Der hätte Flecko vielleicht auch nach äh, Tampa schicken können?
0: Nee, Jeremy Swinston ist doch gut. Der, 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 mm. der bleibt ja da, Christian. Die kommen ja mm. in die Playoffs, hast mm. du doch eben von mir gehört. Ja?
1: Okay. <lacht> Kein Kommentar.
0: Ja, äh, Was ist denn das hier für ein Segment? Ja, äh, ich hau einen raus. Also, so.
1: Was hast du noch? Welche individuelle Statistik eines Spielers wird am Saisonende für Furore sorgen? Tobi!
0: Der Quarterback-Sack-Rekord von Michael Strahan. <lacht> er steht bei 22,56, weil sich damals Your Man, Brad Favre, im letzten Saisonspiel für ihn hingelegt hat, damit er den Rekord bekommt. Der ist von 2000, glaube ich, oder 2001. Und er wird gebrochen in Woche 17 von Pay the Man Aaron Donald, dem Defensive-Tackle-End-Monster-Typen der L.A. Rams, der steht bei 16,5 Quarterback-Sacks. Das heißt, ihm fehlen noch 6,5 in 4 Spielen, um das Ding zu brechen. Nicht um es einzustellen, sondern um es zu brechen, um dann 23 zu haben und einen neuen Rekord aufzustellen. Und wir erinnern uns an die Gegner der Rams, die spielen noch gegen die Chicago Bears. Okay. Die spielen noch gegen die Philadelphia Eagles. Oh, da kann man mal durchaus an der Leine irgendwie vorbeikommen in diesem Jahr. Dann spielen die noch gegen Arizona und gegen San Francisco. Und allein in den letzten beiden Spielen könnte er schon fünf Stück holen. Bitteschön.
1: So, dann erklär du mir nochmal, Tobi, wie heißt denn der Quarterback der Chiefs? Patrick Mahomes. Was hat der Mann bis jetzt geleistet? Äh, Großartiges. Großartiges. Und der wirft Touchdowns ohne Ende. Ja. Und der wird dieses Jahr den Touchdown-Rekord noch Was, knacken. den von Peyton Manning? Jawohl. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Doch. Die laufen
0: jetzt einfach mit äh, Spencer Ware und Chuck West.
1: Er ist, da, er ist auf einem äh, guten Weg. Wie ja. viel hat er denn? Er, er, hatte, jetzt, er, er hatte jetzt, ähm, er war der einer der, mit, mit ähm, Manning und Brady war der ähm, Spieler, der in, wie war das jetzt, in, in, in den in zwölf Wochen schon über... Was ist denn der
0: Rekord von Peyton? 55,
1: glaube ja, ich. Ja, über ne? 40 hatte oder sowas. Ne? Ja, Also er hat er hat 41. Genau. Ja, aber es war jetzt 40, war als, als ähm, Schallmauer sozusagen. In, ähm, es gab nur diese, diese drei Spieler, also Brady, Manning und er, die äh, so früh in der Saison schon über 40 Touchdowns haben. Mhm. Und das heißt, er ist da auf einem guten Weg. Das heißt, ihm fehlt 14 in vier um Wochen. Um ihn einzustellen.
0: 2013 Peyton Manning, 55 Touchdowns. Ja,
1: das ist doch machbar. So wie er im Moment spielt. Er hat
0: ja, klar. Ja, aber das, was ich, ich gesagt habe, bist du auch machen. Ja, auch.
1: Aber ich hau einen raus, jetzt 56 ja. Touchdowns. 56? Das ja, sind ja. Noch, noch 15 in ja, vier? Ja. Okay. Ja, warum nicht?
0: Ich mag, ich hau einen raus. Ich finde es einfach großartig. <lacht> noch besser ist es zu dritt. Nächste Woche sind wir das hoffentlich auch mal wieder. Ähm, aber äh, oft muss man auch sagen, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch mal fragt, warum ist denn in der Woche der Christian nicht da oder in der Woche der Max nicht? Das liegt gar nicht immer unbedingt an den beiden, sondern es liegt immer auch daran, wie mein Terminkalender aussieht. Und damit Woche 14, Christian. Cowboys gegen Eagles. Ja. Wird der Sieger dieses NFC East Duells am Ende auch die Division gewinnen? Ja, wenn der Cowboys heißt, ja. Okay, das heißt, also wenn die Eagles ähm, das Spiel gewinnen und gleichziehen, dann ist auch die Season Series gesplittet 1-1, weil Dallas ja. als erstes spielt. Ja glaubst du trotzdem,
1: würdest du trotzdem nicht, dich nicht auf die Eagles festlegen? Ich würde mich nicht darauf festlegen. Ich glaube, da sind die Chancen relativ ausgeglichen. Also okay. die Eagles müssen quasi das Spiel gewinnen, um drin zu bleiben. Ich glaube, um, sonst war es das für die. Sonst war es das für die. Weil dann sind die Cowboys, wenn sie jetzt auch noch die Eagles schlagen, spielen sie das, glaube ich, auch zu Ende und gewinnen, gewinnen die Division. Das heißt, wenn der Sieger Cowboys heißt, dann ist das Duell entschieden für mich. Dann äh, gewinnen die dieses Jahr die NFC East. Und ähm, die Eagles müssen vielleicht noch gucken, ob sie eventuell einen Wildcard-Platz äh, ergattern können. Was dann ja auch schon schwer wird. Maximal 9-7 nur möglich ist. Rams, Houston und Washington sind dann noch die Gegner. Das ist extrem schwer. Da würde ich auch fast sagen, sie schaffen den äh, Wildcard-Spot auch nicht mehr. Ist ja irgendwo eine durchwachsende Saison für die Eagles. Jetzt gegen die Redskins, das war auch C. Die haben 90 Jahre Touchdown-Lauf von Adrian Peterson aufgegeben. Es war lange irgendwie eng und dann haben sie sich dann durchgesetzt, weil auch die Redskins offensiv ja, wenig Möglichkeiten im Moment haben. Ohne Alex Smith, der schwer verletzt ist. Ja, Colt ähm, McCoy im zweiten Quarter rausgegangen. Äh, ja. Ja. Er hat Mr. Sanchez gespielt und äh, wir wissen alle, dass das nicht so Von dem warst du noch nie ein großer Fan, ne? ne. Da kann man nicht so viel erwarten, wenn man gegen so eine Mannschaft spielt. Das heißt, sie haben gewonnen, ja, gegen die Redskins, aber es war jetzt nicht ein überragender Sieg. Ja, also Cowboys, glaube ich, werden das Spiel gewinnen und werden damit die NFC East dann festmachen.
0: Also ich schließe, schließe mich vorbehaltlos erstmal deiner These an, dass der Sieger Cowboys würde damit auch die Division mehr oder weniger eintüten. Wenn der Sieger Eagles heißt, ist es das noch nicht gewesen. Weil dann würden beide bei 7-6 stehen. Der Tiebreaker wäre erstmal, also der direkte Vergleich wäre ausgerichtet. Die Cowboys haben das leichtere Restprogramm. Wer auch immer Zweiter wird, glaube ich, wird in der Division keinen Wildcard ernten. Weil da diese Seahawks rumlaufen. Du hast die Panthers noch in der Verlosung. Man muss auch noch ein bisschen auf die Vikings natürlich achten. Da kommen wir jetzt auch den noch mal Moment drauf. Den, den Platz auch, ne? Ne? Seahawks 5, Vikings 6 aktuell. Ähm... Ja, Dallas wirkt insgesamt äh, als das bessere Footballteam in den vergangenen Wochen. Ähm, die waren, wie gesagt, bei, bei 3-5 auch so mehr oder weniger schon, äh, wie sagt man, am, am Rande äh, des K.O.s oder, oder kurz vorm K.O. haben sich bekrabbelt und ja, wir haben sie eben gelobt für ihre Performance gegen die Saints. Ich glaube, dass sie den Eagles auch, das ist doch, ist das schwierig? und Dallas, ne? Ja. Schwießend Dallas dass sie den äh, Eagles zu Hause äh, durchaus da auch ähm, nochmal die Grenzen aufzeigen können. Und dann wäre die Division äh, zu. Wir rechnen es mal kurz durch. Dallas wäre 8-5, die Eagles wären 6-7, hätten den direkten Vergleich verloren. Das ist ja im Grunde schon mehr als sind diese zwei Spiele Rückstand plus direkter Vergleich. Ja. Ist dann quasi gar nicht ja, mehr. Ja. Ja. Weil, also bei allem Respekt für die anderen. Äh, aber Dallas spielt noch in Indy. Ja, okay, kann man aber auch gewinnen. Zu Hause gegen Tampa und bei den Giants. Und da wird Dallas den nötigen Sieg sicherlich sonst auch noch finden. Also wenn die Cowboys das Ding gewinnen, dann ist die Division entschieden. Da sind wir uns einig.
1: Ja. Zweites. Ähm, Bears gegen Rams. Zweites Spiel, was wir betrachten wollen. Können die Bears nach einer ärgerlichen Niederlage bei den Giants. Und die war wirklich sehr ärgerlich. Das haben sie weggeschenkt, das Spiel. Mit ganz vielen Fehlern äh, auch. Dabei haben sie also, sich ja zurückgekämpft. Ja, sie haben sich zurückgekämpft. Sie spielen ja auch mit einem Backup-Quarterback, das darf man auch nicht äh, unerwähnt lassen, mit Chase Daniels im Moment, ähm, aber die hatten alle Möglichkeiten auch gegen die äh, Giants zu gewinnen. Es waren immer wieder dann so skurrile Szenen, Fumble, dann haben sie bald doch wieder gekriegt, nochmal ein Fumble, nochmal wieder gekriegt und am Ende haben sie doch das, äh, das Ganze dann abgegeben und, und haben die Giants da äh, diesen Sieg möglich gemacht. Also. Die Giants haben auch versucht, das Spiel zu verschenken, indem sie die Bears wiederkommen haben lassen. Ja. Es war irgendwie ein, wir wollen beide den Sieg nicht haben Spiel. Okay, Und können die, die Bears also jetzt die Rams ärgern, die ja die Nummer 1 im Moment in der NFC sind?
0: Ja, ich glaube schon. Das wird für die, ja, der Restspielplan der LA Rams, das ist das schwerste Spiel. Egal, ob da jetzt Trubisky spielt oder ob Chase Daniel noch ein drittes Spiel in Folge machen muss. Weil da die Rams jetzt auch auf eine Defense treffen, ähm, ja, von dem Kaliber haben sie nicht viele gesehen dieses Jahr. Auf dem Papier hätte man ja Vikings gesagt, aber äh, damit hatten die Rams dann letztlich gar keine Probleme. Ähm, die Rams haben aber natürlich auch alle Top-Spiele so gewonnen dieses Jahr, außer das gegen New Orleans. Ja? Sie haben die Vikings geschlagen, sie haben die Packers geschlagen, also was zumindest auf dem Papier gute Teams yeah. waren. Sie haben gegen Kansas City gewonnen, ähm, sie haben gegen die Chargers gewonnen, die ja auch inzwischen 9-3 sind. Wir haben es angesprochen. Aber ich traue den Bears das natürlich schon zu mit dieser äh, guten Defense und ähm, wenn Trubisky spielen sollte, steigen die Chancen. Das ist das Sunday-Night-Game, ähm, was für mich natürlich bedeutet, als Rams-Fan äh, Montagmorgen die Wiederholung angucken. Ja, äh, bei den Bears war natürlich so ein bisschen das Glück, in der Division haben alle äh, in, in den Topf gegriffen in der vergangenen Woche. Packers und Lions sind jetzt nicht so entscheidend für Chicago, aber halt Minnesota hat in äh, New England verloren. Und damit sind sie immer noch anderthalb Spiele vorne. Ich traue den Bears einen Sieg gegen die Rams zu. Die Rams wären jetzt aber, würde ich jetzt hier irgendwie Quoten bauen und basteln, sind die Rams für mich der, weiß ich nicht, drei oder sechs Punkte Favorit.
1: Wie also siehst du das? Für mich sind die Rams absolut Favorit. Also die Bears haben nicht so gut ausgesehen, die spielen mit dem Backup. Ich weiß jetzt nicht, ob Trubizki wieder fit ist, aber halb fit ist. Ja, Könnte sein. Deutet vieles darauf hin, dass er spielt. Ja. Aber ich traue den Rams auch zu offensiv, auch gegen so eine starke Defense zu punkten. Und Chicago muss auch erstmal mit der Rams-Defense klarkommen, die jetzt auch auf einem aufsteigenden Ast ist, würde ich sagen. Mhm. Und für mich sind da die Rams Favorit in dem Spiel. Die Bears können, wenn sie, wenn sie Turnover kreieren, vielleicht die Rams ärgern, wenn wirklich die Defense so dominant ist, dass sie zwei, drei Turnover kreieren und dass die Offense dann auch ein kurzes Feld hat. Das wäre so die Möglichkeit, äh, da ähm, die Rams rauszunehmen. Normalerweise ist mein Tipp aber Rams gewinnen gegen Bears. Mhm. Einfach besser drauf im Moment.
0: Glaubst du auch, dass jetzt nach der Niederlage der Saints die Rams ähm, Homefield Advantage in der NFC am Ende haben werden?
1: Wenn also wir, sind ja, ja, wir wissen ja, wenn ja, beide die
0: gleiche Bilanz haben, zieht New Orleans, weil die das Spiel gewonnen haben gegen die Rams ja. an L.A. vorbei, aber... Ähm,
1: die Rams haben das leichtere Restprogramm, die spielen natürlich in Woche ähm, 16, 17 dann gegen Arizona und San Francisco, Divisionsgegner, die aber dieses Jahr mehr oder weniger am Boden sind, das sind Auswärtsspiele, aber die kannst du eigentlich gewinnen. Eins ist noch zu Hause. Hier steht at Arizona, at San Francisco. Ja,
0: das habe haben wir falsch aufgeschrieben hier. Okay, eins ist sogar
1: noch zu Hause, ist ja noch besser. Von daher, das, das macht schon leicht. Dann haben sie noch das Spiel gegen die Eagles.
0: Die möglicherweise mehr oder weniger auch erledigt sind, sind.
1: Ne, nach der Woche. Also, noch nicht mathematisch. Wenn aber wir da Bei New Orleans hatten wir gesagt, Pittsburgh ist dabei und zweimal äh, 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 Carolina. Carolina. Äh, da muss man schon sagen, dass äh, New Orleans das wesentlich schwere Restprogramm hat. Also Und Vorteil das, Rams. Vorteil Rams. Also die Chance ist da. Du hast gesagt, der Vorteil von New Orleans, natürlich bei gleichstand haben sie das Spiel gewonnen. Also deswegen äh, ist das für mich im Moment ausgeglichen, mehr oder weniger. Mhm. Ja, die Division haben
0: sie ja schon zugemacht mit dem Sieg äh, in Detroit. haben sie sich lange schwer getan, haben auch zwei Turnover gehabt. Also äh, ich glaube, dieses Tape wird den Bears nochmal äh, besonders vor Augen geführt von den Coaches, was man da rausziehen kann. Um LA, um Goff und Co. zu knacken, aber dann läuft natürlich da immer noch so ein Girdi rum,
1: der dann am Ende, am Ende dann die Durchbrüche hat, die langen Läufe. Und am Ende macht
0: es, ja, macht es ja, sieht irgendwie crazy aus, aber macht es ja dann auch clever. Ja? Also die haben noch eine Auszeit um das Two-Minute-Warning und er kann eigentlich den Touchdown scoren, läuft parallel an der, äh, der Goal-Line entlang und gibt sich dann quasi auf, um dann die Lines dazu zu zwingen, das Timeout zu nehmen und danach bringt er den Ball über die Linie und er zieht den Touchdown. Also das ist, äh, das ist äh, sicherlich für Leute im ersten Moment, die Fantasy spielen oder auch einfach gucken äh, als Fan und dann sagen, was macht der da? Das ist irre. Aber das ist, hat halt auch irgendwas mit Footballintelligenz zu tun. Ähm, da muss man einfach auch mal sagen, das ist äh, ein Merkmal, was Todd Gurley auch stark macht. Unter, unter vielen starken Runningbacks, die wir diese Saison sehen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ein Camara das dann auch gemacht hätte in der Situation oder ob der sich gedacht hätte... Rein in die Endzone. Die Zone,
1: ja. Ja. Also bei, den, bei beim Mal davor war es klarer, weil da hat es dann wirklich das Spiel komplett gewonnen. Ja. Jetzt wurde auch diskutiert: naja, sie also müssen ja dann auch erstmal noch die Scoren. Ne? Ja. Das war ja noch relativ knapp. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es immer ganz gut, weil auch selbst wenn du jetzt in den, äh, in den nächsten vier Versuchen dann nicht gescored hättest, dann äh, sind die an der 1-Yard-Linie äh, oder an der zwei yard linie Ohne Auszeiten und, und mit wenig Zeit. Äh, 98 Yards äh, ja. irgendwie noch was machen. Also ich fand es okay. Ja gut. Ein Spiel in
0: Woche 14. Darum Himmel. wollen wir nochmal gucken. Ja. Seahawks gegen Vikings. Das hat äh, extreme Playoff-Relevanz, würde ich mal sagen. Ja. Christian, zieht der Sieger dieses Spiels in jedem Fall in die Playoffs ein und im Umkehrschluss gefragt, wem würde denn die Niederlage mehr
1: schmerzen? Ich glaube, den Vikings schmerzte. Weil die, die Vikings haben sich in den letzten Wochen nicht so entwickelt, wie hätte. ich es gedacht hat. Ich habe es ja vor der Saison hochgesehen und habe auch eigentlich gedacht, sie können ähm, jetzt noch mehr äh, reißen. Gegen New England, es war auch nicht wirklich eine starke Leistung, muss man sagen. Ähm, man hat immer das Gefühl, New England liegt vorne und kann jederzeit noch mal einen Gang hochschalten. Und bei den Vikings, wenn sie versucht haben, einen Gang hochzuschalten, dann war es dann irgendwie eine Interception. Oder? Ja. Äh, da, da, da kam dann einfach nicht so viel äh, von der Offense. Und die Defense ist halt nicht so dominant äh, wie, wie ähm, in den letzten Jahren. New England hat dann mal ein bisschen Gas gegeben und waren dann vorne und dann kam, kamen die Vikings auch nicht mehr hinterher. Und äh, so war das dann am Ende, finde ich, ein relativ ungefährdeter Sieg für New England. ja Und dann fragt man sich natürlich, na, was macht man jetzt mit den, ähm, mit, mit den Vikings? Die sind im Moment auf dem Wildcard-Spot. In der Division sind sie deutlich hinter Chicago. Sie ähm, müssen jetzt nach Seattle. Das ist ein Auswärtsspiel. ist ja immer wichtig, wo man spielt. Ja. Seattle mit diesem Heimbonus. Ähm, Seattle sei in den letzten Wochen viel besser aus als die Vikings ja. für mich und äh, ja das Spiel müssen sie eigentlich auswärts gewinnen um da vorne zu bleiben um ganz klar zu zeigen wir sind ein wir wollen einen dieser beiden Plätze haben und wir ähm, äh, ergattern den auch weil sie haben wiederum noch ein Spiel äh, gegen Chicago auch ausstehen äh, die Vikings ähm, und von daher das wird schwer also man muss irgendwann mal mit dem Siegen anfangen und gegen Seattle wäre jetzt äh, wieder eine gute gute Möglichkeit da ähm, zu punkten, weil wenn man da verliert, dann kommt vielleicht von hinten noch jemand. Wir haben gesagt, die Panthers, wir haben, die Eagles sind da vielleicht irgendwo noch ähm, und, und man muss um diesen letzten äh, Wildcard-Platz dann kämpfen. Also ich sag mal, mit Blick auf Seattle, wenn
0: sie das Ding gewinnen, ist das endgültig. Äh, sind sie drin? Dann dann sind so sind sie Karte, drin, weil die, weil die haben halt noch die 49ers und die Cardinals, äh, wie auch die Rams. Das ist. Für die Rams auf der einen Seite Richtung Nummer, Number One Seed und auch für die Seahawks in Richtung Wildcard Spot sind das eigentlich klare Angelegenheiten. Ja, das hat man in Green Bay auch gedacht. <lacht> aber wenn Seattle das Ding gewinnt, ist das der Schlüssel. Und wenn sie es verlieren und sie fallen auf 7-6 zurück, gewinnen sie aber mindestens die zwei Spiele noch. Sie spielen noch gegen Kansas City, okay. Aber sagen wir mal, im schlechtesten Fall, glaube ich, geht Seattle 9-7. Und auch wenn das vielleicht am Ende nicht die 5 ist, ist das aber der, der, die Nummer 6 glaube ich, in diesem Jahr. Wir haben in der NFC ein Team in den Playoffs, das weniger als zehn Siege hat. Ich glaube, da, also da kann, das ist schon meiner Meinung nach fast sicher. Hm. Ähm, und im Umkehrschluss, ja, den Vikings würde die Niederlage mehr Schmerzen. Aber ich traue den Vikings auch äh, immer noch den Divisionssieg zu. Man, man stelle sich vor, Minnesota gewinnt in Seattle mhm. und die Bears verlieren gegen die Rams. Mhm. Dann haben die Bears nur noch ein halbes Spiel Vorsprung. Das ist nämlich dieses Unentschieden der Vikings, was dann noch in der mhm. äh, Bilanz steht. Und in Woche 17 gibt es den Showdown. Äh, okay, beim ersten Aufeinandertreffen äh, sahen also, die Vikings nicht so aus, als, als könnten sie den Bears wirklich den Zahn ziehen. Ja, was eine deutliche Sache ist. Ja, ja. Und dann wird Trubisky garantiert wieder spielen. Weil ja. ich glaube auch nicht, wenn der jetzt ausgefallen ist, dass äh, Matt Nagy den schonen wird. Gerade also sowieso nicht, wenn es in Woche 17 noch um den Divisionssieg geht. Und darüber, ob du ein Heimspiel hast oder nicht. Im, am Wildcard-Weekend. Für Minnesota ist dieses Spiel aber eindeutig noch wichtiger. Aber das hast du auch gesagt, ne?
1: <lacht> Zu wenig Kontroverse. Ja, ja. ja, vielleicht kriegen wir die ja jetzt nochmal rein in den four Downs. Ein bisschen Kontroverse, Tobi. Ja, dann leg mal los. Patriots Quarterback Tom Brady hat die 1000 Yards Rushing-Marke geknackt für die Karriere. Gibt es dafür Respekt? Ja. Goat. Gold. Gold. Golden
0: Boy. Ja, großartig. Er hat die 1000 Yards äh, endlich erreicht nach 19 Jahren NFL oder wie viele es jetzt waren. Ja. Ähm, ja, immer schön mit seinen, mit seinen äh, kurzen Quarterback-Sneaks. Äh, äh, oft auch zum Touchdown, ganz oft bei vierten und 1 und so. Äh, wie oft haben wir das schon gesehen? Zu oft vielleicht. Äh, ja, nee. Gl glückwunsch an äh, Tom Brady. Das ist eine nette Randnotiz. Ähm, er hat ja dieses Video aufgenommen irgendwie äh, die Tage und meinte äh, jetzt, äh, I'm riding into the sunset. Äh, ne? äh, macht er natürlich nicht. Ja, ähm.
1: Genau. Auch diesen muss,
0: Meilenstein hat er noch erreicht.
1: Würde ich auch sagen, ist, ist absolut gut. Vor allem, weil das so viele wichtige Sachen waren. Du hast gesagt, das sind immer diese... Er hatte ganz, ganz viele äh, Einjahre da dann nur, aber immer für einen First Down, äh, um einen wichtigen Drive dann fortzusetzen und für einen Touchdown. Und da ist er unheimlich gut, hat er eine ganz hohe ähm, Erfolgsquote, äh, wenn ähm, Belichick da sagt, komm, wir gehen jetzt mal mit dem Quarterback-Sneak. Das funktioniert in New England. Ja. Also Respekt für Tom Brady.
0: Das zweite Down... Panthers-Titan Greg Olsen fällt mal wieder aus. Faszienriss im Fuß. Das ist jetzt keine Verletzung, die dich irgendwie ein Jahr rausschmeißt. Aber der Mann ist 33 und ist halt so gerade an Füßen und Beinen oft verletzt gewesen. Christian, ist das vielleicht sogar das Karriereende für Greg Olsen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das Karriereende ist, aber ich glaube, es ist langsam das Ende, das als Impact-Spieler so, also dass ja. wir sagen: Hey, Greg das ist einer der besten Tide-Ends und, und der ist für ein super wichtiges Target und diese Dinge. Ich glaube, da muss Carolina einfach sich nach jemand anders umgucken. Er kann vielleicht nochmal zurückkommen und dann als Backup äh, noch ein bisschen spielen, aber als ähm, wichtiger Spieler ähm, ist das, glaube ich, jetzt nach der Saison nicht mehr, nicht mehr der Fall für Carolina.
0: Ja. Also das Karriereende ist es nicht, da sage ich nein. Drittes Down
1: weil es jetzt eine Kontroverse?
0: nee nicht wirklich, oder? <lacht> Also Impact-Spieler, du sagst ja, als Impact-Spieler war es das wahrscheinlich für ihn, ja. weil er auch 33 ist und halt auch äh, ja, einfach körperlich gezeichnet ist durch seine Verletzungen, und äh, das ein oder andere Jahr NFL, äh, das geht ja auch nicht spurlos an einem vorüber, aber ähm, wir sagen beide nicht, dass wir ihn nicht mehr in Uniform auf dem Spielfeld sehen.
1: Okay. Ja? dann, äh, ich glaube, das ist eher was für dich jetzt, schauen sich äh, die Rest äh, der regulären Saison und die Playoffs entspannter, wenn das eigene Team nicht dabei sein wird. Tobi, wie ist das? Aus
0: jahrelanger Erfahrung kann ich sagen, äh, das ist so. Äh, Im zweiten Jahr in Folge ist das äh, ganz anders, aber ich bin froh, dass das anders ist. Ähm ja, es war ja oft so, dass man schon in Woche 6, 7 als Rams-Fan -Rams in den vergangenen äh, 15 Jahren sagen konnte, okay, das wird dieses Jahr nix, wieder nix und wieder nix und wieder nix. Schöne Grüße nochmal an Jeff Fischer auch bei der Gelegenheit. Ähm Schaut sich dann schon entspannter. Aber die Frage zieht doch so ein bisschen auf dich ab, Christian. Die so, Päckers sind doch jetzt so. eigentlich weg vom Fenster. Ja. Guckst du jetzt auch ein bisschen entspannter?
1: Ja, entspannter schon, aber das ist natürlich nicht gut. Also ich will immer äh, natürlich äh, Emotionen ja. haben, immer Anspannung. Ja. Ich habe äh, ja. den Max beim äh, Dolphins gucken beobachtet und ja. das ist ja Wahnsinn. Ja. Der springt ja fast äh, bei ja. den Situationen hier aus dem Zimmer raus. Also das möchte ich eigentlich sehen und von daher finde ich es natürlich nicht gut. Ähm, aber wenn du fragst, ist es entspannter, wahrscheinlich schon.
0: Ist es irgendwie schon, ja. Das heißt, der Max, äh, der muss auch richtig... Ich gucke es jetzt ein bisschen entspannter, weil die Rams natürlich schon qualifiziert sind und auch äh, Driver Seats sind für äh, den Homefield Home Advantage oder im Fall der Rams ja äh, für das Vermeiden äh, des äh, Nicht-Homefield-Disadvantages oder wie immer wir was yeah, nennen wollen. Ja. Yeah. Da geht es ja gar nicht darum, dass sie zu Hause spielen, sondern da geht es ja darum, dass sie nicht auswärts spielen müssen. So, ja... Ähm der Max, der hängt sein Dolphins ja noch drin. Also der äh, ist da noch auf jeden ja, ich Fall. Vielleicht müssen wir mal ein Special Wochen.
1: hier machen aber die Playoffs-Hoffnung der Dolphins. der Dolphins. Ja, nächste Woche das können das
0: wir das ja noch mal. müssen wir das ja eh thematisieren. Dann ja. wissen wir ob die Dolphins 7-6 sind oder 6-7. Aber ich glaube, die spielen gegen New England. Wir werden das so schlecht. oder so über sie reden. Das genau. ja. Dann haben wir noch den, das vierte Down und unseren Game Pick für diese Woche. Ähm,
1: ja. Gib mir Seattle zu Hause.
0: Seattle gegen die Vikings.
1: Ja, Seahawks.
0: Christian sagt Seahawks und ich sage Vikings. Oh. Yep, ich glaube, die Vikings äh, ziehen jetzt noch mal den Kopf aus dem Hintern und ähm, geben noch mal ein bisschen Gas. Weil die werden das auch so behandeln äh, als Must-Win schon. Ja. Ist, auch, ist auch völlig richtig. Ich mag Mike Zimmer als Headcoach nicht. Das äh, ist ja kein Geheimnis. Aber ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder wie hieß dieser Song zur Handball geben. Ja, ähm, dann sind wir am Ende für diese Woche. Äh, haben zu zweit auch schlanke 70 Minuten wieder geknackt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid bis zum Ende draufgeblieben. In der kommenden Woche werden wir alles daran setzen, wieder am Dienstag aufzunehmen, dann auch mal wieder zu dritt. Weiß nicht, ob wir mit, dem, mit vier Leuten das irgendwie nochmal hinkriegen. Irgendwie ist einer verschollen gegangen äh, in den letzten Monaten. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal beim Christian. Gerne. Äh, viel Spaß mit Woche 14, unseren kostenlosen Podcast könnt ihr hören bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von TheFanFM. Ihr findet uns bei Facebook und Twitter unter -game schreibt uns, fragt uns irgendwelche Sachen zur NFL. Ähm, Christian ist auch immer dankbar für Fragen zu Contracts und wie die aufgesplittet sind. Christian beantwortet aber keine Fragen mehr zu den Green Bay Packers in dieser Saison. <lacht> Ja, und ich beantworte keine Fragen mehr dazu, warum ich Mike mein Zimmer nicht mag. Ja, dann war es das für heute. Viel Spaß beim Hören. Bis nächste Woche. Ciao.